0: Responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution, tout cela vous paraît un peu nébuleux Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles les enseignent, dans leur transition via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leurs démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur odemconseil.fr. Bonne écoute. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Première question. Euh, on va beaucoup parler dans cette mini-série dédiée à la RSE en grande distribution euh, de l'empreinte carbone, du bilan carbone, dans un, dans un secteur qui historiquement reste polluant. Alors ça s'explique par plusieurs raisons parce qu'on a besoin de se nourrir et c'est un besoin primaire. Euh, cela dit, il y a des moyens euh, de réduire son impact en grande distribution. Euh, première question d'Alouane avant d'évoquer tous ces sujets. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton métier euh, et, et quelles sont tes activités au sein du pôle chez o 2 m
1: alors du coup, je suis euh, consultante énergie carbone, euh, ce qui veut dire que j'accompagne les entreprises euh, dans leur démarche euh, de transition bas carbone, euh, donc à réduire en fait leurs émissions de gaz à effet de serre. Euh, à côté de ça, on a aussi de l'analyse cycle de vie, donc on ne va pas en parler euh, aujourd'hui. Mais euh, pour bien faire la différence, l'analyse cycle de vie, ça va être sur un produit ou un service euh, avec plusieurs critères environnementaux pas que les gaz à effet de serre. Euh, moi, je me focalise uniquement sur, sur les gaz à effet de serre. Euh, donc, par, euh, par le biais, euh, par exemple, de bilan carbone euh, pour, pour les entreprises où, en fait, on va euh, calculer leurs émissions de gaz à effet de serre comme un bilan comptable, mais au lieu de parler en euros, on va parler en CO2 équivalent. Donc, CO2 équivalent, on prend tous les gaz à effet de serre en compte.
0: Okay. Et cet aspect du bilan carbone, euh, c'est quelque chose qui est obligatoire où ça va le devenir
1: Alors le bilan carbone en lui-même n'est pas obligatoire. On a le bilan de gaz à effet de serre qui lui est obligatoire. Donc on joue un peu sur les mots. Mais le bilan carbone en fait c'est une méthodologie qui a été déposée. Donc qui a été créée en 2004. Euh, et qui est une démarche volontaire. Là on va calculer les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l'entreprise. Donc on a un périmètre qui est très, très large, alors que le bilan de gaz à effet de serre, euh, qui lui est réglementaire, concerne uniquement les entreprises de plus de 500 salariés euh, à faire tous les quatre ans sous peine d'amende de 10 000 euros. Euh, donc euh, les entreprises de plus de 500 salariés, il y a une réglementation, euh, enfin, un décret qui est sorti euh, en juillet dernier. Et là, à partir du 1er janvier, les entreprises euh, de plus de 500 salariés est soumises à la DPEF, donc, qui est la déclaration de performance extra-financière doivent euh, calculer leurs émissions sur leur poste euh, significatif. là où avant en fait le bilan de gaz à effet de serre c'était uniquement euh, les émissions liées à l'énergie. Maintenant on étend ça au poste significatif. donc euh, selon l'ADEME, le BGS bilan de gaz à effet de serre réglementaire représente 10% du bilan carbone. là du coup on va toucher euh, des postes comme le, le transport de marchandises, les matières premières.
0: Et là, le bilan de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, c'est ça? Et donc, oui. tous les magasins aujourd'hui, la grande distribution, est obligée de le rendre?
1: Bah, ceux qui ont plus de 500 salariés. Seulement
0: les plus de 500 salariés. C'est ça. Et donc, les bilans carbone, lui, il sera obligatoire dans les années qui viennent?
1: Bah, alors, les, les lois, voilà, tendent, à, tendent à cette réglementation-là, parce qu'on a des objectifs euh, en France et même dans le monde, euh, qui ont été fixés euh, suite à l'accord de Paris, aux accords de Paris en 2015. Okay. Et euh, donc la grande distribution, elle, fait partie du secteur de l'industrie et le secteur de l'industrie doit réduire de 81% euh, en 2050.
0: Quel est l'intérêt du coup pour un magasin, même une centrale d'achat, euh, de réaliser son bilan carbone Comment, comment s'y prendre concrètement
1: Alors l'intérêt de réaliser son bilan carbone, c'est de savoir déjà où on se situe euh, pour pouvoir derrière mettre en place des actions. Euh, on ne peut pas euh, se dire « je vais euh, mettre en place telle action » alors qu'on ne sait pas à la base euh, d'où on part. C'est comme un régime. On ne peut pas se dire « je vais perdre 10 kilos sans se peser euh, au préalable bon, ». En fait,
0: on fait d'abord un audit, un état des lieux de ce qui…
1: C'est ça. C'est une, une image sur une période. Donc en général, c'est un an. Ouais. Et on regarde sur un an, voilà, qu qu euh, qu quels sont nos postes d'émission. Ouais. Et ça permet après de savoir euh, bah, quelles actions vont être pertinente. Par exemple, on a souvent tendance à voir euh, les déplacements domicile-travail en se disant qu'il bah, faut absolument mettre en place du covoiturage, du télétravail, etc., ce qui, euh, ce qui est bien euh, à faire, mais ce n'est pas le, le poste principal. Euh, et donc là, par exemple, pour euh, une centrale d'achat ou des entrepôts logistiques, ça va plutôt être euh, l'impact euh, du fret, donc le transport de marchandises.
0: La grande distribution, ce n'est pas uniquement le transport, même si sans... ça... C'est important pour le secteur. Euh, quels sont les différents indicateurs euh, qu'on qu met dans ce bilan carbone Qu'est-ce qu'on compte concrètement On a parlé du fret, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut compter
1: Oui, alors ça, le bilan carbone, il a un périmètre qui est très large. En fait, il faut se dire, euh, si ça participe à mon activité, alors je prends ce flux en compte on raisonne comme ça. Maintenant, voilà, il y a des limites. On, par exemple, le fret amont, donc euh, tout ce qui va arriver à la centrale d'achat, il est euh, difficile à, à calculer parce qu'on ne sait pas d'où viennent euh, les produits. Ouais. Euh, souvent on a l'adresse du fournisseur, mais c'est euh, un siège et pas forcément là où ça a été produit. Euh, donc on a, euh, on a euh, ces, des hypothèses, euh, des estimations à faire où du coup on n'est pas forcément précis, mais c'est une force en fait du bilan. En carbone, c'est qu'on va donner l'incertitude à chaque fois, on va être très transparent sur la méthodologie, on va dire ça on a pu prendre en compte, ça on l'a pas pris, là on a fait des calculs pour arriver au résultat. Donc on a le fret, on a l'impact forcément des matières premières, là où ça va être en fait le plus gros, le plus gros impact, c'est les matières premières, c'est la fabrication de, des produits. On peut avoir aussi les immobilisations. Donc, euh, tout ça, c'est des quelque... choses qui ne sont pas prises en compte dans le bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête. Quand une entreprise euh, vous dit on va réduire nos émissions, atteindre la neutralité carbone ou des choses comme ça, regardez quel périmètre elle a pris euh, en compte. Euh, donc, on va avoir les immobilisations, c'est euh, les... les entrepôts, les frigos, euh, les... le parc véhicule euh, dans un magasin. Du coup, ça va être sa structure. On va avoir aussi les déchets. On, a, on peut avoir pas mal de, de déchets, des emballages et puis, et puis l'énergie.
0: OK. Donc, en fait, on ne prend que en compte l'activité principale de l'entreprise. On ne prend pas en, enfin, tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval aussi, qui génère aussi de la consommation du, enfin, du, carbone, du CO2.
1: On prend tout. Euh, on prend le, le maximum de, de postes. Ouais. Maintenant, quand, quand on ne peut pas avoir la donnée, Soit on fait des, des estimations ou des hypothèses, soit on le précise bien, en tout cas dans un rapport qu'on va okay. faire derrière, euh, qu'on n'a pas pris. Le, principe, enfin, le, le plus important, c'est d'être transparent euh, euh, lorsqu'on communique après ces euh, résultats.
0: Quand, quand vous travaillez avec un magasin, je ne sais pas si c'est le cas, euh, tu vas me le dire, euh, vous partez de quel constat Est-ce que vous avez une matrice, vous avez je sais pas, un tableau Excel, vous dites, voilà, ça, il faut, faut qu'on vérifie, etc. Comment vous procédez ligne par ligne, vous procédez... Euh, euh, quelle méthodologie vous avez
1: quand on va faire un bilan carbone, en général, on découvre le secteur. Euh, enfin, ça arrive qu'on découvre le secteur. Après, bah, avec l'expérience, forcément, on rencontre des, des secteurs euh, similaires. Mais euh, il faut bien se dire que nous, on va être généraliste. On n'est pas expert de l'activité, de l'entreprise, de l'entreprise dans laquelle on va. Et euh, donc, on fait vraiment notre rôle de consultant. On pose plein de questions. Donc là, on va faire un cadrage pour comprendre l'activité de l'entreprise et on va demander au chef de projet de nous expliquer comment comment l'entreprise fonctionne, quelles sont les activités et on va réfléchir ensemble à tous les flux qui vont participer, enfin, qui vont être intégrés dans le, dans le bilan carbone. Donc nous, on, forcément, on a des, des connaissances, on a une idée à peu près de comment ça marche et après, euh, on leur explique vraiment bah, qu'on doit tout prendre en compte et on va retracer, on va faire un schéma. Un schéma des flux logistiques pour être sûr voilà, de prendre les déplacements de domicile de travail, l'énergie, euh, les déchets, les emballages, tout le fret. Donc fret amont, fret interne, parce que si on a plusieurs sites, on prend aussi ce fret-là en compte, le, le fret aval. Et là où on peut aller très loin dans un bilan carbone, c'est qu'on a aussi l'utilisation et la fin de vie. Donc si je prends l'exemple du magasin, euh, il devrait prendre en compte euh, dans son bilan carbone l'utilisation du produit. Et sa fin de vie, je prends un exemple, euh, la euh, plaquette de beurre, euh, son utilisation, ben, ça va être euh, le consommateur qui vient chercher le beurre dans le magasin, qui va le mettre dans son frigo, donc l'énergie euh, nécessaire pour euh, laisser au froid le, le beurre. Mmh. Et puis ensuite, la fin de vie, ça va être ben, le, le papier euh, qui entoure le donc ça, le vous le comptez Si on a l'information et si l'entreprise aussi souhaite euh, le prendre en compte, oui, on va l'intégrer dans le bilan carbone.
0: Mais avec, on prend un exemple d'un hypermarché avec des flux déjà qui sont juste colossaux sur une journée. Comment vous arrivez à être précis justement dans, dans, dans la gestion de tous ces flux entrants et sortants
1: Là, on, alors ça dépend de, de, pareil, le, de ce que l'entreprise cherche à avoir. Là, moi, j'ai par exemple fait le, le bilan carbone d'un entrepôt logistique, enfin, d'une centrale d'achat avec plusieurs entrepôts. On a mis à part tout ce qui était produit, donc toute la marchandise, toutes les matières premières et le à mont. On l'a calculé, mais on ne l'a pas intégré dans le bilan carbone parce qu'elle n'avait pas forcément de levier d'action dessus. Euh, pareil pour l'utilisation et la fin de vie. Quand l'entreprise n'a vraiment aucune possibilité euh, d'action dessus, on ne va pas forcément le prendre en compte. Euh, quand on a voulu calculer l'impact des produits, on a pris des facteurs d'émission. Euh, des moyennes en fait d'impact sur les produits. Euh, par exemple, euh, pour tout ce qui est œuf, euh, on va prendre un facteur d'émission moyen pour un, pour l'œuf. On va pas euh, faire la distinction entre œuf euh, 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 plein air, euh, euh, bio. Euh, okay.
0: Mais vous faites pour tous les produits. Vous arrivez à faire pour tous les produits.
1: Alors on, pour, on pourrait, on le, pourrait faire, le faire, mais faire. Pour le coup, ce serait plus intéressant pour l'entreprise de regarder des ACV, donc des analyses cycle de vie, qui sont vraiment un focus sur le produit. Tandis que le bilan carbone, on reste très large. Tout à l'heure, je disais bilan comptable, mais le bilan carbone, on a des incertitudes. On ne va pas chercher à avoir nos émissions à la virgule près. Ça va vraiment plutôt être des ordres de grandeur. Et donc, parfois, on a des incertitudes sur le bilan carbone de 20, 30 euh, c'est pas grave, euh, mais c'est quelque chose qu'on cherchera à améliorer dans le temps. Alors,
0: pour revenir à cette étude, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus et, et surtout, quelles actions la centrale d'achat met en place justement pour réduire son empreinte carbone
1: Donc, là, dans le cas de, de la centrale d'achat, le premier euh, poste d'émission, c'était le fret, donc euh, fret aval, tout ce qui était euh, transport euh, des marchandises, des entrepôts jusqu'au magasin. Euh, là, ce qu'on peut mettre en place, euh, c'est. Euh, optimiser les distances, optimiser l'auto-chargement, donc avoir des camions complets et euh, voilà qui partent pas, par exemple, à 50%. Mmh. Euh, ça va être aussi de euh, penser à d'autres carburants alternatifs et pas euh, pas du diesel, qui a un facteur d'émission assez élevé. Euh, pour, euh, pour ça, les entreprises, nous, on les oriente vers une, une démarche qui s'appelle FRED21, avec qui on travaille également. Donc moi, j'accompagne les entreprises prises euh, euh, pour réduire juste, justement leurs émissions liées au transport. Et donc là, vraiment, on va mettre en place un plan d'action où on va chercher à réduire leurs émissions euh, sur de 5% minimum sur trois ans. Euh, les carburants, c'est souvent euh, l'action la, euh, où, où il va y avoir un, un impact euh, assez conséquent.
0: Euh, je rebondis juste sur le camion plein mmh. Alors effectivement, il y a certaines enseignes qui prêtent à beaucoup d'attention à ce que le camion soit optimisé pour, pour rouler. Euh, les magasins ont aussi des exigences d'avoir des rayons pleins, d'avoir des stocks pleins, d'avoir euh, une expérience client qui soit optimale justement pour euh, fidéliser. Euh, Est-ce que c'est compatible justement la décarbonisation, décarbonation pardon, euh, et les besoins économiques de l'entreprise
1: Justement, c'est là où on voit euh, ensuite l'intérêt du bilan carbone. Une fois qu'il est fini, on se rend compte qu'on n'a pas forcément toutes les clés en main pour réduire nos, nos émissions. Et quand on regarde le périmètre, bah, on se dit, euh, par exemple, pour le fret, bah, en fait, il y a des transporteurs qui euh, ont aussi euh, leur part à faire. Et c'est l'intérêt du bilan carbone, c'est de derrière faire en sorte que toutes les parties prenantes participent à ces réductions-là. On ne va pas chercher qui est responsable des émissions, mais qui est à même de les réduire. Et c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, additionner des euh, bah, bilans carbone entre eux, parce qu'il y aura forcément des doubles comptes. L'idée, demain, c'est que l'entreprise, le, donc par exemple la centrale d'achat, elle puisse euh, bah, collaborer euh, avec son prestataire de transport euh, pour mettre en place, par exemple, l'achat d'une cuve. d'une cuve de baissant ou ou euh, d'HVO. Euh, voilà, que les deux participent financièrement
0: mmh.
1: et, euh, et que ça puisse réduire les émissions. Donc... Euh, quand on parle, bah, par exemple, du camion plein, euh, voilà, que les magasins aussi euh, changent leur, euh, leur façon d'acheter, euh, que ce soit pas du flux tendu, par exemple, et si on peut faire des stocks euh, pour optimiser euh, ces, ces camions.
0: Finalement, c'est presque un, c'est pas un effort individuel, c'est un effort collectif. Il faut mettre tout le monde. En fait, il faut presque que toute la filière en amont, euh, euh, bah, oui, se travaille ensemble finalement pour réussir à à faire baisser significativement son empreinte carbone, c'est ça l'enjeu le,
1: finalement. C'est ça, on ne pourra pas y arriver euh, tout seul. Les entreprises peuvent pas se dire euh, demain euh, je réduis euh, euh, de euh, bah, à moins 80% nos émissions. Il faudra forcément qu'elle fasse parti participer toutes les parties prenantes, donc que ce soit interne ou externe. Donc forcément il y a les collaborateurs, par exemple là pour le coup pour les déplacements euh, domicile travail, les déplacements professionnels aussi, se dire bah voilà si j'ai un un trajet à faire euh, en France, ne pas prendre l'avion, ce qui est encore le cas dans des entreprises. Donc euh, voilà, il faut que tout le monde puisse y participer. Et c'est comme en fait réduire son empreinte carbone individuelle. Euh, on ne pourra pas réduire euh, et arriver à l'objectif qui est de 2 tonnes par Français. Euh, actuellement, là la moyenne pour un Français, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent par an. L'objectif, il est à 2 tonnes. Euh, si on regarde le découpage de... Euh, de notre empreinte, on va avoir déjà euh, euh, quasiment deux tonnes liées aux euh, services publics, donc euh, écoles, hôpitaux. Donc tout seul, on n'y arrivera pas. Il faut forcément euh, qu'on s'y mette tous, euh, tous ensemble.
0: Et, et selon vos analyses, euh, à votre avis, de combien on peut réduire l'empreinte carbone d'un hyper ou d'une centrale d'achat Est-ce qu'on a une fourchette Est-ce que c'est moins 5% Est-ce que c'est moins 20% ben,
1: on, on a un objectif
0: ouais. qui est très ambitieux. L'objectif, c'est vous. vous ou c'est le, le client
1: non, alors l'objectif, il a été fixé par la France euh, en 2015, donc okay. suite aux accords de Paris. Ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone, euh, où là, on a un découpage par secteur. Et euh, par exemple, donc le transport qui est euh, en France le, euh, le premier secteur d'activité à émettre des émissions. Donc pour un tiers, en fait, un tiers des émissions de la France euh, est lié au transport. Euh, là, on a un objectif de moins 97% des émissions en 2050.
0: En 2050, on a encore un peu de temps
1: on a encore un peu de temps mais en fait faut s'y mettre maintenant quoi parce que...
0: ambitieux ou ir... irréaliste
1: ça je peux pas dire c'est très ambitieux après voilà il faut on a jusqu'en 2050 alors faut euh, les émissions en fait qu'on émet aujourd'hui elles seront encore présentes dans l'atmosphère euh, pendant euh, des dizaines voire des centaines d'années selon le gaz à effet de serre. Si on regarde le CO2, euh, lorsqu'on va émettre une tonne aujourd'hui, elle aura euh, encore euh, une action euh, pendant 100 ans et seulement au bout de 100 ans euh, son pouvoir réchauffant euh, va commencer à diminuer. Mais pendant 100 ans, elle va réchauffer l'atmosphère cette tonne de CO2 euh, de la même manière.
0: Et si je prends le carburant par exemple, si on veut le supprimer, comment on fait On passe par l'électrique mais l'électrique est aussi euh loin, si je peux dire.
1: Oui. Voilà, bah, alors il y a plusieurs leviers d'action en ce qui concerne le transport. Euh, on peut déjà réduire euh, l'offre de transport ou la demande de transport, en tout cas avoir moins de camions qui circulent, moins de voitures dans les dans les émissions justement de la France, donc 30 des émissions liées au transport, on a 54 qui euh, qui est lié aux voitures individuelles. Donc déjà voilà, faire un travail sur les déplacements euh, des particuliers va euh, bah changer sa, sa façon de voyager au lieu d'aller en voiture prendre le train lorsque c'était possible et c'est là où il y a des débats c'est que voilà les personnes qui sont par exemple en campagne et qui n'ont pas euh, bah, les, tous les services de transport en commun des villes euh, vont être pénalisées euh, on va avoir aussi l'aspect technologique donc justement euh, passer à des carburants alternatifs euh, ou de l'électrique euh, l'électrique en France est euh, moins polluant que euh, le diesel, si on regarde les gaz à effet de serre. Si on regarde uniquement les gaz à effet de serre, l'électrique est mieux que le, le carburant. Après, l'électrique, il y a d'autres impacts. Euh, euh, voilà, le plus connu, c'est lié à la, à la batterie. Voilà, C'est ça qui, euh, qui a un impact. Et donc, dans ce cas, euh, il y a des études qui sont sorties, notamment de l'ADEME, qui nous dit bah, privilégier une petite voiture plutôt qu'une grosse. Euh, mais voilà, on, comme on a une, un mix électrique qui a au nucléaire... Euh, Majorité, que le nucléaire c'est bas carbone, on, voilà, on a euh, cette chance entre guillemets. Par contre, l'Allemagne, euh, voiture électrique, ben, comme leur électricité c'est plus à base de charbon, là c'est pas euh, forcément euh, rentable d'avoir une voiture électrique.
0: Je, je vais rebondir juste une dernière question sur euh, l'action de se déplacer pour faire ses courses finalement. En soi, c'est euh, aussi un levier sur lequel la grande distribution peut agir. Plutôt que d'aller vers le point de vente, elle pourrait aussi finalement euh, aller directement distribuer les produits. Euh, à domicile des clients. Est-ce que ça fait partie des pistes que la grande distribution peut explorer Elle le fait déjà hein, avec la, le drive, ou aller, la livraison domicile ou même d'autres choses. Mais est-ce que c'est une des pistes sérieuses, selon vous
1: Oui, ça peut, ça peut être une idée. Après, il faut faire attention aux effets rebonds. Est-ce que derrière, voilà, si au final, c'est euh, des déplacements qui sont effectués par euh, le le magasin pour aller livrer le consommateur c'est pas forcément euh, pertinent. Après oui il y a des drives piétons par exemple qui existent maintenant en ville qui mmh. permettent justement aux gens euh, de ne pas prendre leur voiture et là au lieu d'avoir euh, bah, des, des dizaines voire des centaines de déplacements des personnes de la ville eh mmh. ben il y a un seul camion qui va livrer le magasin et là on évite... Qu'on peut optimiser on... la, la,
0: oui. la, le circuit notamment oui.
1: Ce qu'il faut bien faire attention voilà, c'est les effets rebonds et de quand on met en place une action de regarder si derrière il mmh. n'y a pas euh, d'autres...
0: Euh, conséquences qu'on n'a pas identifiées.
1: Mais ça peut être en tout cas un levier d'action. Bah, il voilà, y a plein, plein d'idées. mais Mettre, par exemple, en place des navettes euh, pour les, les personnes, euh, voilà, c'est faire des plus petites courses, parce qu'on bah, prend sa voiture quand, quand on a des grosses courses à faire. Donc voilà, c'est ouais. de réfléchir en fait comment on peut euh, permettre aux particuliers d'éviter de, de prendre leur voiture. Mais c'est sûr que c'est dans les deux sens. En tout cas, il faudra que les, les deux acteurs participent.
0: Pour terminer ce, cet épisode, est-ce qu'on peut juste résumer ce qu'est le bilan carbone et expliquer que c'est le résultat qui est important Oui, mais ce sont, ce sont surtout les actions qu'on mettra en place qui elles le seront.
1: Euh, oui, voilà. après que l'entreprise ait fait son bilan carbone, euh, c'est une première étape en fait dans, dans sa démarche de transition. Une fois qu'elle a terminé son bilan carbone, elle ne doit pas mmh. forcément communiquer son résultat en tonnes de co2 équivalent parce que voilà c'est pas parlant de dire euh, euh, on émet 1000 tonnes de co2 équivalent euh, pour euh, la, la majorité des gens ça parle euh, pas, ça, ouais. voilà ça ne parle pas euh, ce qui est important par contre ça va être de communiquer sur les actions mises en place derrière c'est de euh, c'est de dire voilà on pour réduire notre empreinte on va euh, faire telle et telle chose euh, ce qui peut être dangereux de en communiquant derrière le résultat du bilan carbone c'est aussi que d'autres entreprises du même secteur euh, souhaite se comparer, sauf qu'un bilan carbone ne peut pas... Euh Enfin, deux entreprises ne peuvent pas comparer leur bilan carbone, même si elles sont dans le même secteur, dans la même activité, on aura forcément un périmètre différent. Euh, la situation géographique qui fait que voilà l'impact du fret sera plus ou moins élevé, euh, le, le nombre de salariés, le, la taille du bâtiment, voilà, le nombre d'entrevifs, hein. voilà, c'est ça. Donc ce qui est important, c'est de ne pas chercher à se comparer, mais vraiment de à réduire ses émissions. Quoi.
0: On ne peut pas imaginer un UK de l'empreinte carbone, par exemple, qui comparera les entreprises entre elles, c'est impossible
1: euh, en tout cas, il faudra qu'il soit multicritères et pas prendre en compte uniquement que les gaz il oui, faut un
0: algorithme qui prenne en compte le nombre de salariés, la taille de l'activité, le besoin, j'imagine aussi. Ouais.
1: Et toujours en étant dans la transparence et, et pour bien comprendre, parce que c'est déjà arrivé de voir justement sur Internet la publication d'un bilan carbone et de, de se dire, bah mince, on est plus élevé, mais en fait, eux, peut-être qu'ils n'ont pas pris non plus l'utilisation et la fin de vie, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc c'est toujours d'être transparent dans la méthodologie.
0: Très bien. Merci Nalouane. Merci. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode très riche, on se retrouve tout de suite pour le troisième épisode.